0: 呃，这个红这个文学意象，我们说是苏苏轼生命的图腾，因为他多次的使用，意思都是一样的。二十七岁的苏轼，在写给他弟弟的诗中就使用了这个意象，啊，我们后人概括成是雪泥红爪的图腾。他诗是这样写的，因为他弟弟苏辙给他写了一首七言律诗。啊，那首律诗里写了人生的艰难呐、啊，往日的道路的崎岖呀、啊，想起来有点。苏轼一看呢、啊，比呃呃比自己小两岁的弟弟，啊，说对人生还有许多未超越，就缺乏超越的理解，所以他要写一首诗回答他，要教导开导自己的弟弟要如何看待人生，所以他这首诗啊，是他生命哲学的第一次宣言。啊，他用了儒、道、释三家哲学。人生到处知何似，应似飞鸿踏雪泥。泥上偶然留指爪，鸿飞哪复寄东西。老僧已死诚心塔，坏壁无由见旧题。往日崎岖还记否？啊，有的版本上君记否”，路长人困见驴嘶。我要简单的说一说儒道式的三种哲学是如何融会贯通的。儒家的哲学，我们把它的进取啊，进取，呃，提炼出来。当然，儒家的哲学也有退，呃，呃，穷则独善其身的那个一面。我们这里说进取，啊，要呃，人一一个生命啊，在它的这个呃过程中，要给社会人要实现最大的价值化。啊，价值实现啊，那么进取二字，我们的那么进取在哪里呢？就是这个呃呃这个不知道呃疲倦的呃高飞远走的这个鸿，它就是有有一个进取的含义在里边。这第一，那么道家哲学的意思在哪里呢？道家的哲学的呃要义，我们用两个词概括，就自由和自然。那么这个鸿是自然的，是自由的。啊，所以说，呃呃，一个飞鸿啊，在、呃、这个自由的在天空中飞翔。那么，儒家的哲学是什么呢？是随缘啊。在这里，苏轼取的是哲学儒家哲学的呃不是世家哲学中的随缘的这个呃理念啊。那么就是偶然呐啊,啊，你像偶然留执照嘛。所以你看这个飞鸿啊。哎、嗯，他不知疲倦地进取着，这是儒家的；他自由自在地飞翔着，这是呃道家的哲学。呃，他这个呃呃想飞到哪儿就随随缘自适、随遇而安呢？哎、呃，不复计东西嘛，啊、呃，这是世家哲学的。那好了，把儒、道、释这三家哲学的最精要的哲学理念融会贯通成自己的生命态度。就是既进取啊，实现人生价值，又要珍重自由，又要理解缘分。啊，二十七岁的苏轼啊，啊，太高深了。后面的四句就是对这个哲学的解释。他说：“你不这样解释怎么行呢？你看人的生命多短暂。那个老僧人当年接待我们的那个老老僧人，已经已经成为浮屠了。”已经成新塔了，然后我们当年父子三个人在那墙壁上题的诗，现在都没有了，哎、啊，什么东西是永恒的呢？没有吧？啊，短暂生命短暂，然后呢？呃，无,无奈无常偶然啊，往日崎岖君记否？我们当年南进京考试的路不是很很很辛苦吗？啊，路长人困剪剪驴丝，这是在告诫他的弟弟。现在我们才二十多岁，未来的路都是要在艰辛中走过呀，啊，你要做好准备，怎样面对艰辛？这就是苏轼这首词的呃意思：自由进取和随缘，是他一坚持了一生的生活态度。刚才我说苏轼是六十六岁去世的，这个事儿也有故事，啊，啊、呃，那个呃，宋代的三位文化伟人，啊。他们都很和这个同一个时代的年龄有点差别。欧阳修六十六岁，啊，王安石六十六岁，啊，苏轼也六十六岁。实际上他们就是周岁六十五岁。古人呢，把那个在母亲怀呃怀孕的时候那个生命，不也是个真实的存在吗？啊，他也把它算上了，就算虚岁。啊，所以这其实虚岁并不虚的。啊，这六十六岁，我这么一说。我怎么忽然有了另一种感觉？我今年就六十五周岁，<笑>但是我刚才今天早上还打篮球来的，嗯、呃，我、呃、我我我估计我不我不会六十六岁就就就去天国的哈，自<笑>自自己祝福一下。<笑>那个除了忧伤以外，孤独以外，啊、呃，他也坚持自己的高雅。呃，他常在黄州的时候，他多次写到了海棠。他把海棠这个普通的花，给写成了一个呃呃清高的、呃孤独的、优雅的花。啊、呃，他又有一就是唐诗，我们不能不不,不全引，这里是其中的几句。江城啊、呃，你看这个题目很好玩。雨居定慧院，就是那个寺院里，那时候他还没有家呢啊、呃。过了一两年，那个政府才给了他一块地，他才盖了东坡学堂。这个时候他还没有呢。那个与其定慧院，刚去的时候住在佛寺院里边，呃，东边呢有杂花满山呐、啊，有海棠一株。他说：“土人不知贵也，就当地人不知道这个花的名贵。”那当然谁都不知道了。实际上，海棠花的名贵，现在我们春节市场上海棠花卖的挺贵啊、呃。那跟苏轼有重要的那个关系啊，啊、呃，是他们那帮文人们把这个花当成了一种花之贵族。它隐喻着一种清高的、孤独的、雅致的、高雅的那种人文精神，哎、啊，所以，啊，所以现在那个，呃，每年春节买花要有海棠花，我都买买买买两盆回去，哎、啊，养的很喜欢。那个花老师说，开来开去，它也真的不是很漂亮的，我不知道那个苏轼是怎样去理解那个花，他怎样去赋予它那种含义的。啊，他说：“江城地瘴繁草木，这里啊，呃，这个非常偏僻，呃、那个，呃，草木长得很茂盛，只有虽然草木茂盛，但是只有那一束花才是名贵的。从逻辑上说，那可能吗？但是我们读懂苏轼的时候，他是在写自己的作为一个天才的孤独。这个世界上，我的知己在哪里呢？”把我这样一个天才给扔到这样一个穷山僻壤里来，不就像一朵海棠花开在呃那个那个呃草木丛中吗？所以他是这样写的：只有名花苦幽独啊，嫣然一笑竹篱间逃离，桃李漫山纵粗俗，啊、孤高的，呃有点骄傲啊，有点骄傲的这么一个人啊，名花苦幽独，佳人在空谷。这是高贵的生命，啊、呃，的苦闷和孤独，但是呢，它依然是美丽、自然、自由、自在、自足的。时而嫣然一笑，时而酒晕春睡。怎么说呢？因为他有另一首诗是这样写的：“东风袅袅泛崇光，香雾空蒙月转廊。只恐夜深花睡去，故烧高烛照红妆。”题目就叫《海棠》。原来这个海棠花被他请到了屋子里边，啊，欣赏，啊，然后呢，那个呃“东风袅袅泛重光”应该是一个呃春季，啊，他说香“香雾空蒙月转廊”是一个月夜，自己对着蜡烛啊，然后看那花，然后呢，自己要睡觉了，他怕花也困了也睡着了，怎么办呢？然后呢？说那我睡了就睡了吧。那个蜡烛台要弄得好好的，让它照着那个花，让它的美丽可不要，就是说它的美丽可不要被黑暗吞没呀，是这个意思吧？啊，这是对花的爱惜，原来是对人的生命的爱惜啊。他写花的每一句都在写自己啊，好感人的呵护之意。美丽的生命在这里顾影自怜，啊，需要欣赏者。诗人不仅是花的欣赏赏识者，还是呵护者。表面上看，这是写人对花的爱护；更深一层的意思是，幽人赏幽花，这朵这束花有人爱惜，我呢？谁来爱惜我呢？是这个意思吧？啊，这世间呢，一切花卉。本来都只是一种植物，但是在文化的酝酿中，有的渐渐名贵起来了。那都是因为人类的赋予和寄托。啊，海棠花被赋予优雅高贵的审美意趣，有与苏轼有很大的关系。啊，苏轼在黄州还写了另一篇，哎，小游记，这都是中小学课文愿意选的，叫做《记游定惠院》一篇小散文。说定会黄州定会院东的小山上有海棠一株，特繁茂，每岁盛开，必携客至酒，以五醉其下矣。注意，我们知道是度过了五个春天，四年半在黄州啊。今年复与参料师，呃，禅师及二三子访言，则园已一主，已经换了主人。主人虽然是市井的俗人，但是呢，因为呃我的缘故。哎，我每年来看这个花，所以这个主人他也是对那个也稍加培植。哎，这个就是那个主人呢、啊，因为苏轼爱花，所以对那花还是养育的，所以他又来了。苏轼说自己醉卧在小板阁上，稍微醒了以后，闻作客崔成老弹雷氏的琴，作悲风晓月，琴声是弹的是悲风晓月，铮铮然亦非人间也。这苏轼在精神上。又超越了，啊！海棠与苏轼耐人寻味。我曾经在中山大学康乐园马岗顶的林间小路上孤独着思索着，想到了苏轼的海棠故事。我的诗中有这么几句是写的：“那屋檐下虬曲的海棠，必不是苏轼喜欢过的那一株，虽然有同样的幽独。”但那低亚的枝条，柔韧着百炼的刚强，依旧是千秋的生长，物竞天择的艰辛呐、啊，欲成你高贵的孤独。<笑>那一年，大概是二零零二年，写了这首诗的时候，写到这里，我真的流泪了。那么，中山大学的院子里有没有海棠花呢？我从来没见过。我的前辈已经去世的我们中文系的任锐，呃，那个吴宏聪先生有次看了我的诗，打电话把我叫到他家里去了，哎、呃，那个比我大三十多岁的老人，呃，老系主任了，呃，都不认识我，把我叫到他家里那个聊天，哎、呃，他说等那中山大学院子里有两株海棠花，他说等开花的时候他约我去赏海棠。啊，当然了，这是老人的，呃，对我来说也是，呃，没有实现的话了，所以到现在我也不知道他说的那两株海，他在中大院子里住了五五十多年，他说有海的，而且他是西南联大的学生，文一多和李公普的学生，西南联大的院子里，就现在的云南师范当然是有海棠花的了，啊、呃，他是认识的，所以我相信是有的，但是我没见过，嗯，这是想到了苏轼，啊、呃，用用海棠花来象征自己的生命。十一点三十八分了，我们再讲一节吧，再讲一节《雪糖岁月》。哎，苏轼的故事好美丽啊！啊，苦闷对愚钝者是长久的困扰，但对睿智的哲人就只是过满过眼烟云了。苏轼援引道士哲学以救心灵，同时以各种有效的呃措施滋润生活、滋养身体，尽快的从苦闷中解脱出来。那时的犯罪的官员生活是自由的，啊，只要不擅离间地就行了。太守对他很敬重，就把城东面的山坡上的一块荒地借给他耕种自食。啊，苏轼呢，就从那个时候开始自己给自己起了个名字，叫东坡居士。注意，那时候他四十六岁了，他不是从小就叫东坡居士苏东坡的。他是四十六岁才给自己起个名字，叫东坡居士，用的典故是白居易的诗《东坡杏花》。他不说自己像白居易吗？哎、啊，东白居易有一首《东坡杏花》诗、啊，哎，苏轼用的是那个典故，这是第一。实际的原因是黄州东面的山坡上，啊，他给自己的呃盖了十几间草房，请人盖了很简陋的，啊，那不是长久之计。他给自己的简陋的房屋起了一个好听的名字，叫东坡雪堂。诗意栖居的人呐、啊，总是这么美丽，啊！东坡为何偏爱这个“雪”字呢？黄州当然是有雪的，啊，但是也有雨啊，也有花呀、啊。他怎么不叫东坡雨堂、花堂呢？叫雨堂不也很有诗意吗？叫雪堂，他偏爱雪。我想，哎。以我阅读苏东坡的体会，我想大概是因为人从雪把雪作为一个生命的象征，他从中读出许多人喜欢的品质。我曾经在一首诗中说，那首诗的题名叫《康园无雪》，就是我们中山大学叫康乐园，哎，我呢写康园，康园无雪是真的。岭南不是很少下雪吗？哎，一百年都见不到几个小雪花，啊、哎，那真是康园无雪。但是我当时心情不好，哎。我是说，本来应该有许多美丽的东西，可是却没有，啊、嗯，不开心，啊、嗯，不开心。所以我这样写，我说雪啊，是生命如实的约会，是可以轻轻触摸的纯洁，是值得以身相许的宽容，是肝胆相照的明澈。雪是白的，啊，我在另一首诗中说：“我醉魂迎南极雪。”啊，南极的雪那是纯净的，没有污染的。舟车若到堪停。假如有一天我有钱了，去旅游，我在那多逗留几天，啊，干么干什么呢？许将肝胆照当庭，冰心随月圆，雪梦趁云清。写到这里的时候，我在想，把雪和人相比的话，人如果都像雪那样纯洁，那样肝胆相照，该有多好？是这个意思。啊，所以我理解东坡把自己的房子起名为东坡雪堂，啊，那应该是希望人人啊，呃，这个人类都要有这种冰心雪意，啊，美丽和纯洁，这是人类共同的爱呃喜爱。苏东坡在黄州开启了自己许多生活的天赋，啊，研制美食。与人同享，世间从此有了东坡系列的美食：东坡肉、东坡饼、东坡豆腐、东坡酒。他还自己给自己起了个外号叫“老饕”，嗯，还饕餮嘛，还写了《老饕赋》，还写了《猪肉颂》。他施展文学天赋，创作了大量优秀的诗词文章，著名的“二赋一词”就是《前赤壁赋》《后赤壁赋》。啊，还有一词就是《大念奴叫大江东去》，就作于此时。大江东去，浪淘尽，千古风流人物。说的是人生短暂，世事多变，在永恒的宇宙时空中，个体生命怎样才能够快乐而优雅的走过呢？哀无声之虚，之须臾，羡长江之无穷吗？他告诫自己不要这么想不开，啊，他说呀，天地之间物各有主，苟非吾之所有，虽一毫而莫去啊。嗯啊，那么天地间什么东西是人人都可以享用的呢？大自然的清风明月，没错，清风明月，啊，苏轼在思考和表述中，啊。这些东西象征着自然和自由，象征着超脱红尘俗世的人与自然的和谐相处，达到天人合一的精神境界，这是儒道释家哲学共同倡导的精神境界。啊，说句题外话吧，说到这里想到了中国的许多贪官，啊，他们怎么那么想不开呢？啊。你说你往瑞士银行里存几十个亿、几百个亿干什么呢？啊，你死了以后你还知道什么呢？你给你的儿子和孙子，啊，你把他们培养成什么了呢？啊，所以嘛，啊、太没有意义了。这些个贪官他们要读一读苏轼，啊，精神上有了那些个、有了这些个那个内涵和追求和,和领悟。在物质上就不会那么想不开了，啊，最后把自己弄得进了牢狱，或者是躲到了外国去，像个那个呃，连连连呃，太阳都不敢见，呃，多悲惨的生活呀！嗯，苏轼很快的排解忧伤郁闷，他走向旷达和快乐。原来黄州挺好的呀，好竹连山绝笋香，这里的竹笋太好吃。面对浩荡的长江。他想象自己小舟从此逝，江海寄余生，太自由了。当然，他这首词也惹祸，因为他们那个时候，像他这种名人，呃，朝廷呃官员们有责任，随时向朝廷报告他的，呃，各种动态，啊、呃，可能是几天就得去报告一次了，啊、呃。那么太守呢，他写了词，晚上写了，据说是第二天早晨，太守就吓坏了。小舟从此逝，江海寄余生。太守跟他特别友好，哎、呃，以为自己的那个以为苏轼跑了，哎、呃，要是跑了，太守就要撤职，那个、呃、罪过就是周师罪人，就自己管辖的地面上那个罪人跑了嘛，越狱了，啊、呃，是这样一个道理，所以他就派人去到处去找，然后自己亲自，哎、呃，赶紧跑到苏轼家里看苏轼还在那打呼噜睡觉呢，啊、呃，就放心了，于是叫请了喝酒，两个人喝酒聊天。啊，这苏轼这个时候，他想方设法的超脱自己，身处在春寒料峭的这个环境中，他说：“莫听穿林打叶声，何妨吟啸且徐行。竹杖芒鞋轻胜马，谁怕？一摔一蓑烟雨任平生。”注意这个“莫听”“何妨”“谁怕”这些个主观性的词汇，都是表达一种态度。啊，一种对苦难的超脱的态度，然后呢，“徐行”两个字，才是这首词的核心。“徐行”就是从容不迫的走你的路吧。从容不迫，这是人生的很高的境界。啊，我们很很很难达到这种境界。啊，但是有些人真的是，啊，对什么事情都那么。坦荡，那么从容，所以要向苏轼学习、嗯，山间月夜，小桥流水边，他依然取红，少休啊，小休，醉眠芳草，他、嗯、那首词写的太好了，嗯、我欲醉眠芳草，所以那个湖湖湖北的蕲春要打造呃旅游，哎、嗯，要修这个呃芳草亭醉眠桥。就是就是要在说传说是苏轼呃休息的那个小河边啊呃在那里呃要修要修这个芳草亭和醉眠桥作为旅游景观，所以我说苏轼这个人到到哪里呃都给哪里带来了你用不尽的文化遗产。雨后夕阳下，他杖藜徐步，啊、呃、欣愉快地欣赏着林断山明竹隐墙，乱蝉衰草小池塘。翻空百鸟时时见，照水红渠细细香。这是他的一首《鹧鸪天》：村舍外，古城旁，杖藜徐步转斜阳。殷勤昨夜三更雨，又得浮生一日凉。我年轻的时候读大学的时候没读懂这首词，读研究生的时候，呃，一个师姐，呃，他爸爸是呃大学教授，陕西师大大学教授。有一次，他给我讲，他说写的美啊。这个时候，我们两个又一起读了一遍，我才约略的读懂了这首词里啊、呃、最需要把握的东西是感恩啊、呃。苏轼在黄州这个时候已经是第五年了，他快离开黄州，他但是他还不知道，他以为自己要老老在黄州了，于是每天散步锻炼身体，他就在散步中看到这景色太美丽了。你看一看，在他的笔下。是吧？啊，那种特别自然的、未加任何修饰的，呃，山水的那个村庄的景色，啊、呃，林段山明竹隐墙，就是走着走着走进了树林，眼前豁然开朗，叫做山明。竹隐墙就看到了，呃，小那个村庄的人家那个竹篱笆，隐隐约约的，啊，然后旁边呢看着是乱蝉衰草小池塘，很美丽。没有一点混乱、杂乱的感觉，啊！然后鸟在天空中飞，荷花在水中开着。这个时候，他想：哎呀，我苏某人何德何能啊？能在这么美丽的地方、自然中，如此自由地享受着人生。最主要的是，天热了，老天爷居然懂得给我们下一场雨，让我们凉快一下，太感恩了。苏轼走到哪里都努力。快乐的、感恩的生活，这个感恩的生活对人类来说，不是每个人都能做到的。有的人就倾向于，啊、呃，体会生活中的不快乐，交朋友，他喜欢体会朋友如何对不起我。哎、呃，是有这样的人吗？苏轼恰恰相反，哎、呃，他就体会生活的快乐，他觉得一切都是这么美好。玉皇大帝好，悲天怨的乞儿好，在我眼中无一个不是好人。然后整了他的人，他觉得那个人挺君子的，哎，整整他的人张宰相张真嘛，哎，他是跟跟他是同年进士啊，就是同同同级同学。他那人家说起那个人来，到现在我们的文学史写起来，好都把张真好像张真就是个坏人似的。苏轼自己亲口说，张真那个人挺好的，他没有一点怨恨。哎，他就是体会，呃，他贬谪到哪个地方，第一件事是给皇帝写感恩信，上叫谢恩表，啊，啊，他就是这样。那么他感谢自然，感谢生活，哎、啊，到我们广东感谢荔枝，啊，惠州的荔枝，感谢那个惠州的人轻轻的打钟。这个下节下节我们再讲，他就是感恩。你说一场雨，他也感恩，嗯、啊，这个这种人能不快乐吗？所以苏轼这种生活态度啊，给我们的启发太多了，啊、嗯，你如何去总发现别人的好处、美丽之处，啊、嗯，赞美别人，感谢别感谢别人，感谢生活，啊、嗯，那是一件件对自己也很快乐的事情啊，啊、嗯，我有一个朋友，原来很好的朋友，跟我住邻居，他总觉得邻居有动静就是跟他过不去。嗯，所以他除夕夜的晚上就把刀子插在他楼顶上的邻居的门上。他觉得十一点了，你们还不睡觉，除夕夜的晚上注意大家。哎，哎，他把刀子插着一张小纸条插在人家门上，哎，然后说你们要再吵我睡觉，我跟你不客气。结果人家那家人报警了。哎，哎，他就是他总怀疑人家楼上人有点动静是是故意要让他睡不着觉的。你这样体会生活，那生活不是充满了苦难和烦恼啊？所以，所以这是两种体会生活的方式。苏轼教给了我们一种感恩的、快乐的一种解读方式。嗯、你看他在那里散步啊，《承天寺夜游》，元丰六年十十月十二日，解衣欲睡，想睡觉了，月色入户了，看见月亮了，就又起来了，啊，欣然起行、啊，念无念无与为乐者。遂至承天寺找张怀民、啊，怀民也没睡呢。两个人呢就开始散步，相与步于中庭。庭下如积水空明，水中藻荇交横，盖竹柏影也。何夜无月。注意后两句啊，他说哪荷叶无月，何处无松柏？但少闲人如吾两人耳。就是这个，就是大自然是自在的，人怎样去体会它呢？苏轼说的就是这个道理，啊，你能欣赏它吗？啊，外面那一团那那那一丛草，啊，领导一看说我的院子里怎么会有草呢？啊，然后那小资女性说，哎呀，求求你留着它吧，我每天上班来最喜欢看的就是这一株草，哎，不同的生活态度吧。就是这样的，所以苏轼他总是在教给我们一种审视世界、体会世界的方式，也体会自己的人生，啊！所以林语堂说他是一个不可救药的乐天派，他喜欢欢乐，不喜欢忧伤，习惯感恩，不会忧怨恨。当然，敏感的诗人对生命的流逝实际上是十分在意的，他对生命总是保持着许多珍惜、悲悯和期待。比如他一首挺好玩的词，啊，叫《洞仙歌》，啊，《洞仙歌》写的是什么呢？写的是西蜀的最后一个皇帝，五代十国的时候叫孟昶，啊，孟昶有一个呃最喜欢的妃子叫花蕊夫人，两个人在夏天的夜晚睡不着觉，呃，在院子里散，在后宫的呃散步，啊、呃、的情景。然后呢，他就写成，呃，苏轼就把这个故事写成了一首词。实际上，他写的是人生短暂，啊，像流水一样，你留不住它。你面对着这个生命的流逝，你是无奈的。当然了，他在隐含的意思说，你如何珍惜呢？所以这首词的最后是“但屈指西风几时来，又不到流年暗中偷换”，啊。因为是一个美丽的故事，我们要把全词都读一下。因为这首词啊，实际上苏轼假装说是他写的，但是他不是他写的，是有一个文学的文本，本来是一首七言律诗的，苏轼把它改编成词，这在写作方式上叫做引括的写法，所以这首词实际上是引括词，就这两个字，引括词，啊，它引括的是。呃，属主孟昶的真的是孟昶的一首诗。孟昶是个文学家，你注意啊，中国历史上许多文学家都是亡国之君，啊，啊，啊，孟昶、李后主、宋徽宗不都是吗？文学都是文学艺术人才，但都是亡国之君，啊，孟昶会写诗，他写的诗挺好的，他就写他和自己的心爱的呃妃子散步啊，他说呢，妃子走在自己身边呢，那穿的衣服肯定是很短的了。呃，特别的那个特别，呃，有那个特有很多真理的，那不是真理不都是赤裸裸的吗？啊，哎，这钱钱钟书的幽默，啊、呃，钱钟书说真理是赤裸裸的，那身边的鲍小姐穿着那样短袖短短短裙的，那不是他有太多的真理了吗？哎、呃，是这样的。那好了，这个花蕊夫人是呃很真理的形象，于是他这个皇帝就写呀、啊，说冰肌玉骨清无憾。水殿风来暗香满，也不知是花香还是人香了。帘间明月独窥人，疑枕钗横云鬓乱。哎，这是从散步又写到床上了，有点性感。哎，三更庭月悄无声，时见疏星渡河汉。屈指西风几时来？只恐流年暗中换。原来这首词的文本，苏轼肯定是读过，而且他是记住的。苏轼那种人不用背什么东西，你要说苏轼故意背什么东西，那是对苏轼的不理解。那种人是复印机一样过一遍，哎，就就记住了，啊，这种人我们生活中流行，你有的时候会遇到的，啊，我们中山中山中山大学的陈寅恪先生，就是那样的人，啊，还有陈比陈寅恪先生晚一辈的人，钱钱钟书先生。那也是那样的人，他们就不用李杜苏欣都是这样的人。我们从他们写作的东西看，他们读书那么多都能记住，啊、呃，他们哪里用得着背呀、啊？啊、呃，就是都是记住，所以他把它改编成这样一个。这时候我们再回来看读，冰肌玉骨自清凉武汉水殿风来暗香满，绣帘开，一点明月窥人，人未寝，一枕钗横并乱。起来携素手，庭户无声，始见疏星渡河汉。试问夜如何？夜已三更。金波淡，玉绳低转，就是天上的星星，那个银河都转了方向了。但屈指西风几时来？又不到，流年暗中偷换。词的重点就是最后这六个字。流年暗中偷换，人生短暂，你是无奈的，啊，在宇宙时空中，人生是何等的渺小，但是人的生命是实在的，你懂得珍惜吗？如果说每个人都爱自己的生命，但是你会爱吗？如果你整天去充满了怨恨的生活，那你就是不会爱生命。你总是快乐的、感恩的生活，那就是懂得爱、热爱生命。啊，苏轼在这里，他是在借帝王和呃妃子，他们是尊贵的，但他们生命不也是短暂的吗？普通的老百姓的生命也是生命啊！所有的人都要热爱生命，啊，都要懂得生命是无常、无奈的，但是呢，又是值得珍惜的。这是这一讲，哦，现在是十一点五十九分了哦，<笑>那就还有第四讲和第五讲，嗯、呃，那个第四讲是他被请回朝廷，是他生命中最辉煌的岁月，但也是最没有文学的岁月，啊、呃，呃，这个一从政啊，呃，什么人都俗了，哎、呃。那个，然后呢？短暂的这个执政岁月以后呢，就开始贬谪，连那个那个惠州、儋州了。呃，所以下一讲呢，来讲这些个。好，谢谢大家。